0: « L'important, c'est de penser. » Bonjour à toutes et à tous, je suis enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Antoine et bienvenue dans cette nouvelle émission sur RGR « L'important, c'est de penser. » Alors « L'important, c'est de penser. » c'est une émission de philosophie, mais euh, qui va essayer d'aller au-delà de la philosophie d'université, la philosophie euh, d'école, celle qui nous a tous plus ou moins euh, marqués, pour de bonnes et mauvaises raisons d'ailleurs. On a tous eu soit un professeur euh, passionnant, auquel on ne comprenait pas toujours grand-chose, ou soit au contraire un professeur assez euh, ennuyant, qui racontait des choses un peu étranges. Voilà, alors, moi j'ai fait des études de philosophie. Et euh, j'essaie de me passionner euh, dans euh, la pédagogie, j'essaie de faire en sorte de rendre la philosophie la plus accessible possible, la plus ouverte. Pourquoi Parce que j'ai la conviction que la philosophie, bah, c'est avant tout réfléchir, c'est avant tout penser et essayer de répondre à ses propres questionnements intérieurs, parce qu'on en a tous, des questionnements intérieurs. On réfléchit tous à des choses, que ce soit Dieu, le monde, soi, qu'est-ce que j'ai mangé à midi, enfin, bien sûr, la dernière question n'est pas trop de la philosophie, mais vous voyez ce que je veux dire, hein on est sur quelque chose finalement qui est accessible à tous, et euh, l'émission que je vous propose, bah, c'est une émission euh, qui va essayer de traiter euh, une question qu'on se serait peut-être déjà tous posée, ou une remarque euh, qu'on s'est peut-être déjà tous faite, Euh, et qui n'est pas forcément euh, résolu, qui n'est pas forcément facile. Hein, C'est ça l'objectif de la philosophie à mon avis, c'est d'essayer de se confronter à des questions bah, qui peuvent paraître assez simples en apparence, mais en fait euh, qui demandent euh, au moins euh, quelques minutes de réflexion et c'est ces quelques minutes que je vous propose dans cette émission. Alors aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à une affirmation que j'ai entendue euh, assez souvent euh, notamment lorsque je prenais des blablacars euh, ou euh, des covoiturages en hein, tout genre, euh, j'avais euh, la possibilité d'être avec euh, quelqu'un dans le, l'habitacle, hein, bien sûr, et puis on fait un peu la discussion. Et, euh, arrive le moment fatidique où je dis que euh, voilà, euh, j'ai fait des études de philo et je m'apprête euh, à être prof. Et souvent, on a des conversations assez rigolotes, voilà, sur euh, l'état euh, du prof de lycée qu'avait la personne à côté de moi, et souvent, même si c'est dit avec beaucoup de sympathie, eh bien le rapport à la, à la philosophie, eh bien il en arrive souvent là. La philosophie, c'est peut-être bien, mais c'est trop abstrait. C'est trop abstrait ou c'est pas assez concret Alors, euh, bon, on se comprend, hein, si c'est pas assez concret, c'est que c'est trop abstrait. Si c'est trop abstrait, c'est que c'est pas assez concret. Bref, c'est deux façons différentes de le dire. On en arrive un peu au même résultat. Et euh, pour quelqu'un qui essaye euh, de rendre la philosophie la plus ouverte possible, bah c'est une affirmation qui fait un peu mal au cœur, et même si, en fait, je la comprends parfaitement. La philosophie, c'est trop abstrait, alors j'ai eu envie de comprendre ses réactions. Comment on en arrive à dire ça Et pourquoi moi-même, je suis assez d'accord avec cette affirmation Alors, vous l'aurez compris, cette cette émission a pour but d'inviter tout le monde à philosopher, et de présenter la philosophie comme ce qu'elle est vraiment selon moi, c'est-à-dire un art de la réflexion qui est pratiqué par tous et donc lorsqu'on me dit la philosophie c'est trop abstrait eh ben je crois quand même qu'il y a du vrai il y a du vrai là dedans les gens ne peuvent pas se tromper comme ça à ce point alors que finalement il y a presque consensus dans les remarques qu'on me fait alors abstrait qu'est ce que ça veut dire c'est le premier euh, le premier euh, geste qu'on fait en philosophie hein, c'est souvent bien bien souvent d'ouvrir un dictionnaire Ouvrir un dictionnaire, tout simplement, c'est pas très glamour, mais ça permet de connaître le sens du mot. Alors, abstraire, qu'est-ce que ça veut dire Abstraire, bon, bah, une définition classique, c'est tirer hors d'eux, séparer, arracher, détacher. Bref, je vous, pa- je vous passe la liste de tous les synonymes. C'est, en fait, enlever quelque chose de quelque chose d'autre. Par exemple, bon, bah, votre voisin vient de changer de coupe de cheveux, vous l'imaginez, abstraction faite de cette nouvelle coupe de cheveux, un peu pour vous remémorer comme il était avant, quand il avait une coupe un petit peu plus normale. Euh, bon, résultat, euh, vous arrivez à une sorte d'objet euh, euh, mental, un voisin sans sa coupe de cheveux. Euh, bon, exemple plus courant. Un mur que vous auriez décidé de repeindre euh, pour une couleur un petit peu plus neutre ou qui vous plaît davantage, eh bien vous essayez de l'imaginer ce mur abstraction faite de sa couleur actuelle tout simplement. Et donc vous en arrivez à quelque chose qui est seulement dans votre esprit parce que c'est quelque chose effectivement qui existe mais pas sans euh, ce dont vous l'avez séparé. Alors le problème c'est que quand on dit que la philosophie c'est abstrait, eh ben on ne parle ni de mon voisin et de sa coupe de cheveux, ni du mur et de sa couleur. En fait, la question est de savoir, la philosophie c'est abstrait, oui, mais de quoi Ah oui, on a vu, abstrait, abstraire, c'est détacher quelque chose de quelque chose d'autre. Alors, de quoi la philosophie est-elle détachée Alors il me semble qu'une réponse assez évidente, c'est de dire que la philosophie est détachée de la réalité. En tout cas, si elle ne l'est pas totalement, elle l'est un petit peu trop. Alors la réalité, bon, c'est ce qui est bien là, c'est ce qui est véritablement ici même devant nous, ou même si c'est pas devant nous, bah ça existe quand même. Hein, ce studio de radio en face de moi, et ben, il existe même si je claque la porte et même si je m'en vais, normalement, il va pas s'évanouir dans la nature. Il est réel. Et la philosophie, elle serait un peu trop éloignée des réalités, des choses qui existent, Même si euh, le philosophe se plaît souvent à penser des choses qui n'existent pas. On dit souvent du philosophe qu'il est idéaliste, d'ailleurs. Idéaliste, vous avez idée dedans. Il pense à des choses qui sont des idées, et bien souvent qui ne sont pas des choses véritablement réelles. Alors, j'aimerais quand même euh, dire que même si ce qui est abstrait est forcément dans ma tête, hein, le voisin sans sa coupe de cheveux, bah, bah, jusqu'à preuve du contraire, il est que dans ma tête, Mais par contre, ce qui est dans l'esprit n'est pas forcément abstrait. Avoir quelque chose qui n'est pas perceptible, comme la philosophie, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas se saisir, qui ne peut pas s'appuyer, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, intangible, c'est-à-dire quelque chose qui ne tiendrait pas forcément debout. La philosophie, même si elle ne se saisit pas ou qu'elle ne se voit pas, elle peut tout à fait tenir debout. Mais, plus concrètement, eh bien, la philosophie ne serait pas assez liée à l'expérience. Voilà, on a tout de suite, et on a tous, je crois, l'image du philosophe un peu dans sa tour d'ivoire, celui qui a été, disons, un grand étudiant toute sa vie, et bon qui a rarement été en dehors de son lieu de recherche. Alors ça, c'est une figure du philosophe, un peu caricaturale bien sûr, mais tout de même. Il en existe. Et pas des philosophes mineurs. Par exemple, Emmanuel Kant, un grand philosophe du 18 siècle, probablement un des plus grands philosophes qui ait connu notre histoire, eh bien, est célèbre également pour ne jamais être sorti de sa petite ville natale et avoir observé toute son existence, un rythme de vie très cadré, avec des petites balades, le même sorti au restaurant, euh, les mêmes, le même temps de conversation tous les jours avec euh, des personnes, et euh, finalement, un philosophe qui ne connaît le monde que par les journaux qu'il lit, certes assidûment. Enfin, est-ce que ça suffit vraiment Moi, j'ai envie de vous parler d'autres philosophes, et pas des moindres non plus. J'ai envie de vous parler pour vous faire comprendre que pour moi, la philosophie, n'est pas abstraite Eh bien, de philosophes comme Platon. Platon, c'est sans doute un philosophe dont on a tous un peu entendu parler sans trop savoir qui c'est. C'est un philosophe qui est né quasiment il y a 2500 ans. C'est un philosophe grec, un des plus anciens philosophes de notre histoire, un des plus anciens en tout cas de la philosophie occidentale. Et c'est un homme fascinant. C'est un homme qui a survécu à des guerres, parce qu'à l'époque on était euh, conscrit euh, d'office, et c'est un homme qui a été réduit en esclavage par un tyran, qui a été racheté par un de ses élèves, qu'il a reconnu après avoir été aux galères, et après avoir été libéré par cet élève, c'est un homme qui a fini par fonder l'une des plus grandes écoles de philosophie en Grèce antique. Ce que je veux dire par là, c'est que le philosophe qui s'interroge sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est le destin, l'existence, Dieu, moi, etc., Eh bien, ce n'est pas un homme qui se pose des questions gratuitement, juste pour le plaisir, bien sûr, bien sûr il y en a. Mais ce sont avant tout des hommes qui ont vécu des choses, et parfois bien des choses terribles, et qui les poussent à se poser des questions. Et être poussé à se se poser des questions, même si ce sont des questions auxquelles la plupart des personnes ne ne pensent pas, eh bien c'est ça, philosopher. Et je crois que nous en sommes tous capables.